0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hitrádió hallgatóit, ez a keresztkérdés. A mikrofonnál Gavra Gábor, állandó vendégünk pedig dr. Hak Péter, tanszikvezető egyetemi tanár, lelkész. Szeretettel köszöntelek, Péter, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szervusz, Gábor, köszönöm a meghívást.
0: Kedves nézőket arra kérem, hogy iratkozzalak fel a hitrádió csatornájára, illetve Hag Péternek a saját YouTube csatornájára is, mert most már az is elindult. Azt beszéltük meg Péterrel, hogy ez 2023-at értékelő adás lesz ez a mai, és én így közel 46 évem alatt ennyire békétlen vagy kiszámíthatatlan évre nem nagyon emlékszem, pedig azért volt pár fordulat így az elmúlt évtizedekben, mint 2023 ban kicsit abban reménykedtem az évelején, hogy talán az orosz-ukrán háborúban eljön egy fegyverszünet, ehelyett lett egy másik másik, háborunk, másik háború Európa szomszédságában. Te, te számítottál erre, amikor ebbe az éve belevágtunk, hogy hogy nem, hogy nem zárul le az orosz-ukrán háború, hanem, hanem az izraeli-palesztin konfliktus felforosodik?
1: Hát azt gondolom, hogy lehetett számítani, tulajdonképpen hosszú évek óta lehet számítani arra, hogy az izraeli-palesztin konfliktus, illetőleg azt kell mondom, hogy Izrael és, az, és a radikális iszlám közötti konfliktus, az, az bármelyik pillanatban eszkalálódásra vezethet, vagy bár, bármelyik pillanatban robbanás következhet ebbe be. Ugye az Irán és az Iránnal szövetséges terrorszervezetek, a Hezbollah és az iszlám dzsihád e, 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 szervezete paleszt, a, a gázai területen, ugye hitvallásukká tették Izrael megsemmisítését, és ebből nehéz visszalépni. Tehát a kérdés nem az volt, hogy lesz ilyen konfliktus, hanem az, hogy mikor, és az a körülmény, hogy eléggé felgyorsult az a Arab világgal történő megbékélési folyamat, amit még annak idején, Trump elnöksége idején, az Ábrahám egyezmények keretében indult el, és úgy nézett ki, hogy talán hetek vagy esetleg hónapok választanak el bennünket egy Szaud-arábiai és Izrael közötti megbékéléstől. Ez egyértelmű volt, hogy ez azoknak, akik a háborúban érdekeltek, és Izrael nél alább nem adják, tehát akiknek az egyetlen politikai céljuk, hogy ne létezzen zsidó állam, azon a területen, a folyó és a tenger közötti területen, azok biztos, hogy, hogy nagyon nem voltak érdekeltek a béke megtartásában. És az, hogy az Egyesült Államokat két további hadszintér lekötötte, ugye az egyik, az már forró háború, ugye az általad is említett ukrán-orosz háború, a másik pedig egy forró, nem még nem háborús konfliktus Ázsiában, ugye egyfelől alapvetően Tajvan és Kína. Konfliktus a más ugye Észak-Koreának a folyamatos problémája és atomfegyverkezése.
0: Hogyha ha már azt szóba hoztad, hogy az Egyesült Államok hol mindenhol van lekötve, ez, ami Gázában történt, pontosabban az Izrael elleni, Hamasztámadás október 7-én. Az értelmezhető úgy is, azon túl, hogy, hogy a Hamasznak tényleg egy deklarációja az megsemmisítése, tehát ez az alapokmányában is benne van. Értelmezhető úgy is, mint egy újabb kihívás a nyugat felé, a, 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 mondjuk a globális nyugat felé. Azért kérdezem, mert hogy ha ez így van, akkor ez ugye rövid időn a második, vagy akár azt lehet mondani, hogy a harmadik, negyedik kihívás a nyugattal vagy az Egyesült Államokkal szemben. És egy jó kérdés az, hogy, hogyha ezek a kihívások szaporodnak, akkor meddig tud helytelni a nyugat, és meddig tud helytelni az Egyesült Államok, mondjuk a szövetségeseiért, akár Izraelért, akár Tajvanért, akár Dél-Koreáért.
1: hogy az elmúlt éveknek egy fő sajátossága volt a Szovjetunió összeomlása és a keleti szocialista bolok összeomlását. Követően létrejött egy pólusú világrendnek az ellehetetlenülése, ugye azért 1980-as évek végétől, 90-es évek elejétől egészen az elmúlt évekig. Tulajdonképpen Amerika volt az egypólus, mind gazdaságilag, mind katonailag, mind külpolitikai befolyásában. Tehát a világban az történt, amit Amerika engedett, hogy történjen, illetve az történt, amit Amerika akart, hogy megtörténjen. De ebben az egypólusú világrendben hát komoly repedések keletkeztek, ugye részint Kínának az elmúlt évtizedekben tapasztalt elképesztő méretű gazdasági növekedése és fejlődése következtében, és annak következtében, hogy Kína folyamatosan globális pozíciókat nyer, ugye bevásárolja magát nagyon-nagyon sok helyre, Afrikában kifejezetten megerősödtek a pozíciói, de a közel-keleten is, hát tulajdonképpen intenzív amerikai beavatkozása volt szükség ahhoz, hogy Izrael ne adjon el egy tengeri kikötőt Kínának, Európában már adtak el tengeri kikötőket Kínának, ugye a mobilhálózat fejlesztésen keresztül, autókereskedésen, elektromos autóiparon keresztül Kína, hát gazdasági meghatározó tényezővé vált, és közben hát nyilvánvalóan az utóbbi évtizedekben Oroszország is lényegesen megerősödött ahhoz képest, ami a jelcini időben a 90-es években volt. Ugye nyilván ez az Oroszország és Amerika közötti konfliktus öltestet Ukrajnában, tehát ott alapvetően a problémák azért láthatóan nem az ukránok és az oroszok között vannak, miközben most már igen, tehát most már ugye mind a két fél nagyon súlyos veszteséget szenvedett el a másiktól, és ez, ez a jövőt nagyon bizonytalanná teszi, tehát nagyon nehéz lesz bármilyen béke megállapodás keretében túltenni magukat az embereknek a több százezer halálos áldozaton, ugye voltak, akik ezt szóvá is tették, hogy hogy az első és a második világháború idején voltak ilyen típusú rendkívül nagy emberveszteségekkel járó csaták, ugye friss adatok szerint mind a két fél azt mondja, hogy a másiknak kb. 380 ezer katona áldozata van, vagy elesett katona áldozata van, de valószínűleg ez a szám inkább alulról súrolja a realitásokat, mint valóságot. Tehát az alapérdek nyilvánvalóan Ukrajna tekintetében is, az amerikai stratégiai érdekek. A NATO határa az elmúlt 30 évben folyamatosan keletfelé felé mozdult. Mondhatta volna úgy is, hogy egyre közelebb került Oroszországhoz, és nem úgy, hogy Oroszország lépett nyugat felé ugye ilyen nagy, közvetlen határa Oroszország és a NATO között még soha nem volt, ha Finnország és Svédország is csatlakozik. Tehát ez a konfliktus is, hát beprogramozott konfliktus, a taiwani konfliktus is beprogramozott konfliktus. Tehát ugye Kína most már ugye, közel 80 éve tart igényt arra, hogy, hogy Tajvan is Kínának a, a, a szuverenitásához tartozik, tehát ott sem várható az, hogy egy szép napon a kínai állami vezetők a homlokukra csapnak, és azt mondják, hogy sokkal jobb, hogyha Tajvan nem tartozik Kínához, hiszen Kína az egész térségben meghatározó pozíciókat akar szerezni, és számára nem kedvező sem Tajvanon, sem Japánban működő amerikai bázisoknak a közvetlen jelenléte.
0: Ja, amit mondtál a közel-kelet és Kína kapcsolatáról, annak egy nagyon jó példája volt pont ebben az évben, hogy a hosszú-hosszú-hosszú idő után Szaúdarábia és Irán pont Pekingben békült ki egymással, ami talán az október 7-jel előtt az egyik, hogy mondjam, legegyértelműbb jele volt annak, hogy itt azért nem biztos, hogy irány utca a szaudi-izraeli kibékülés, simán lehet, hogy más erők is mozognak a, mozognak a háttérben. Nekem ami a két háborúban közösnek tűnik, aztán lehet, hogy nem értünk ebbe egyet, az az, hogy nyugati oldalról, mintha sem Ukrajnában, sem az izraeli-gázai konfliktusban nem lenne terv a háború utára. Tehát nem, nem nagyon látszik az, hogy, hogy hogyan, a, sőt, Ukrajna esetében már a háborúra magára sem, hogy hogyan akarják elérni azt a deklarált háborús célt, hogy minden egyes négyzetcentimétert visszafoglalni Oroszországtól, beleértve a Krímet is, de Gázában sem nagyon látszik a megoldás arra, hogy nyilván katonailag Izrael el tudja intézni a Hamaszt, hiszen a világ egyik legerősebb hadseregéről van szó, csak mi lesz utána Gázával? Izraelhez fog tartozni, a palesztin autonómiához, amelyiknek ugye a kleptokráciáját a Hamas annak idején megdöntötte, valamely arab ország országprotektorátus alá kerül, tehát hogy úgy tűnik, mintha ilyen nyílt sebek maradnának ezek után a háborúk után, ha egyszer majd véget érnek, és, és nem, nem nagyon látszik a, a megoldás sem a ebből fakadó migrációs kérdésre, amelyik szintén a nyugatra fog rá sem pedig az egyéb kérdésekre. de ezt hogy látod?
1: Hát ha a ha 2023-as éveketről azt mondtad, hogy, hogy ilyen nagyon nyugtalanító, vagy feszültséggel év volt, én azt mondom, hogy nagyon sok illúzióval kellett leszámolnia, vagy kellett volna leszámolni a világnak, szerintem még messze nem számolt. Le a világ minden tájáról. Tehát kergeti azokat az illúziókat, Így amelyek te Az egyik ilyen illúzió volt, ugye, az az, 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 az Oroszországgal kapcsolatos illúzió. Tehát ugye az az elképzelés, hogy, hogy az orosz politikát Putyin személyisége határozza meg, és hogyha Putyint leváltják, akkor Oroszország egész más politikát fog folytatni. Ez abban a tekintetben persze helytálló, hogy láttuk, hogy amikor Jelcin típusú masszív alkoholista volt e, Oroszország elnöke, és a központi hatalom meggyengült, az oligarchák felnövekedtek, Oroszország gyakorlatilag teljes káoszba süllyed. E, e, ugye ez a fajta Oroszország, ez az én véleményem szerint sokkal veszélyesebb, mint egy, mint egy autokratikus Oroszország. Tehát ugye az a helyzet, amikor amikor ki tudja ki, a kezében vannak az indító rakétáknak a gombjai ki, ki tudja, hogy ki, milyen fegyveres csoportokat gyűjt maga köré, ugye a Wagner az egyik, a Csecsenek a másik, de hát még van egy sor tagköztársaság, amelyik, és, és van egy sor, tök, így, vagy egy sor potenciális oligarha, vagy létező oligarha, akik pillanatok alatt ugye maguk köré tudják szervezni, a társadalmat, ahogy ezt láttuk Ukrajnában, az Ukrajnának a, az elmúlt harminc éve is azért alapvetően erről szólt különböző oligarchák versengtek egymással a hatalomért. Tehát ez az illúzió, hogy, hogy akár egy katonai vereséggel Putyint rendszerét fel lehet váltani, ugye, és, és Létre lehet hozni egy olyan Oroszországot, amelyik, amelyik teljes mértékben idomul a nyugathoz. Ez, ez, teljes, ez, ez teljes, szerintem alapvető tévedéseken, és, és Oroszország és az egész birodalmi logika teljes félreértésén alapul. Ugye a másik illúzió az, hogy hogy ki lehet békülni a radikális iszlámmal, illetőleg az, hogy a a radikális iszlamista bevándorlók, azok majd majd integrálódnak a nyugati vagy az amerikai társadalmakba. Nagyon jól láttuk október 7-e után, hogy szó sincs erről, sőt éppen fordítva azt látjuk, hogy angol, német, amerikai, középosztálybeli fiatalok veszik át a radikál iszlámnak az ideológiáját, és állnak ki melszélességgel olyan eszmék mellett, amelyek, amelyek mindent tagadnak, amiben ők hittek eredetileg, vagy amiben a nyugati államok, a nyugati társadalmak hittek. Tehát ugye ez az illúzióvesztés, vagy ez az illúzió táplálása nyugaton, ugye vezetett oda is, hogy a, 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 a Krím problémáit meg tudják oldani katonai eszközökkel, ugye teljesen megfeledkezve arról, hogy hát az alapvetően a Krím lakosságának a 90%-a orosz, és hogyha Ukrajna megszállná a Krím félszigetet, akkor egy százezeres hadsereg lenne, lenne szükség, hogy ott a rendet fenntartsa. Ugye Ukrajna lakosságának a 17%, vagy valamivel több, mint 17% a konfliktus előtt orosz volt. Ugye ez a nemzeti probléma az amerikaiak és a nyugat-európai globalista elit számára egyszerűen nem létező probléma. Ugye ez ebben ebben a nyílt társadalom ideológiája, amely szerintem ugyanolyan ideológia, mint a marxizmus, de legalább és legalább annyira valóságellenes és emberellenes. Ugye ez az ideológia azt mondja, hogy minden bajnak a forrása a tradíció és a nemzetek egymás mellett élése, és hogyha erről nem veszünk tudomást, akkor minden rendben lesz. Ugye nem régiben születtek olyan törvények Ukrajnában, melyek az orosz képsebbséget minden joguktól megfosztják, és eddnek Jelenére 26 európai vezető azt mondja, hogy hát sokkal érettebb az unióra a Ukrajna, mint mondjuk Szerbia, vagy Bosznia, vagy Macedónia, vagy Albánia.
0: A, amely közül az utóbbi a, például
1: NATO tag Így tehát... van, így van. Tehát, hogy ezek, a, tehát ezek, ezek ez az és azt gondolom, hogy tovább tart, és ilyen szempontból nekem nincs különösebb illúzióm. reménységem van 2024 el kapcsolatban. <coughs> Bocsánat. <coughs> De, <coughs> De illúzióim nincsenek, mert, mert látszik, hogy, a, hogy a, a nyugati globalista elit, ugye olyanok, mint a borbonok, semmit sem tanulnak, semmit sem felejtenek a hibáikból. Most sem látható az ukrán helyzetnek, sem az ukrán, sem a gázai helyzetnek a, a könnyű kezelése. Keresztényként azt mondom, hogy majd a messiás ezeket a problémákat rendbe tudja hozni. Valószínűleg, valószínűleg Ukrajnában a legoptimistább forgatókönyv egy, egy ilyen Észak-Korea, Dél-Korea típusú felosztás, de, de inkább reálisnak tűnik, hogy Oroszország Hát egészen addig megy, amíg nem, meg nem tudja biztosítani azt, hogy Ukrajna ne, ne csatlakozzon a NATO-hoz. Itt ugye vannak, akik azt mondják, hogy Oroszország attól ijed meg, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz csatlakozik. Én nem gondolom, hogy ez Oroszország számára fenyegetést jelentene. Sőt, bocsánat,
0: hogy Közövágok ugye a háború elején Putyin egyébként maga mondta is, hogy semmi kifogással, hiszen azért nem egy katonai szerveződés. Így van, a... és,
1: és hát régiben az ukrán parlament, kormánypárti frakciójának a vezetője adott egy nyilatkozatot, hogy ugye a konfliktus kirobbanása után egy isztambuli tárgyaláson Oroszországnak csak annyi követelése volt, hogy ne csatlakozzon a NATO-hoz, tehát vállaljon kötelezettséget erre az ukrán vezetés, illetőleg a nemzetközi közösség, hogy Ukrajna nem lesz a NATO része. Ugye Oroszországnak elemi stratégiai érdeke, hogy közt és a NATO között több ezer kilométer stratégiai mélység legyen. Ugye látjuk azt, hogy az is egy illúzió volt, hogy a 21. század katonai konfliktusaihoz nem kellenek emberek, majd a gépek intézik ezt. Jól látható, hogy emberek nélkül nem, nem lehet háborút nyerni, lehetett nyerni, az aszimetrikus konfliktusokat, ugye a, a iraki hadsereg nagyon-nagyon gyenge volt, vagy, vagy ugye az iszlám állam is gyenge hadsereggel rendelkezett abba az értelemben, hogy nem volt légi nem volt légvédelme, nem, volt, nem voltak páncélos alakulatai. De ha hagyományos, fegyveres erők ütköznek, akkor ott nagyon-nagyon sok emberre van szükség, és, és az az illúzió, hogy itt atombiztos szobákban, joystickokkal, mint egy ilyen... ilyen Videójátékot le lehet játszani a háborukat, ezzel az illúzióval is szembe kell nézni, vagy le kellene számolni. Tehát én azt látom, hogy a gázai konfliktus is hosszú távú konfliktus lesz. Ugye az az ígéret, hogy majd például nemzetközi békefenntartó erők lesznek Gázába, hát ezt már egyszer eljátszotta a nemzetközi közösség Libanon vonatkozásában. Ugye Izrael kivonult, Libanon, dé-Libanonból azért az ígéretért cserébe, hogy létrejön egy, egy demilitarizált övezet. Libanon déli részén, ahol, ahonnan Izrael kivonult, és ahonnan a Hezbollah is ki fog vonulni. Ehhez képest a Hezbollahnak jelenleg több tízezer rakétája van ezen a területen, és az évtizedek óta ott Bóklászó nemzetközi békefenntartók, azokat gyakorlatilag semmit nem tudnak tenni. Tulajdonképpen egyetlen... Kösszük magyarok is. magyarok is, Tulajdonképpen egyetlen funkciójuk van, élő pajsként szolgálnak a Hezbollak számára, ami akadályozza bármilyen izraeli hatékony katonai fellépést. Ugye ugyanezt eljátszani Gázába, ez ezért nagyon kockázatos lenne, Izraelben most nem merült fel, de hát évtizedekkel ezelőtt felmerült, hogy az lenne Izraelnek jó, hogyha Egyiptomhoz tartozna Gáza, és Egyiptom venni át az igazgatást, Egyiptom minden erejével szabadul, úgy dobja el magától, mint a forró krumplit. Megjegyzem, ugye az is egy érdekes, a, a világ normativitásának erősen megkérdőjelezését jelenti, hogy hogy miközben egész Európát hisztérikusan zsarolják azzal, hogy Európának minden menekültet be kell fogadni, senki nem követeli azt, hogy Egyiptom nyissa meg a határait és engedje be a gázaiakat a saját területére, pedig ott mindenok ok megvan arra, hogy a, hogy a nemzetközi menekült, menedékjogi normákat számon kérjék Izraeltől. Ennél nem... szomszédosan
0: már nem is lehet. Így
1: van, és, és, és háborús veszély egyértelműen van, tehát a, 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 ott a civileknek az egyiptomi területen, menekültként való ellátása, az, az, az lényegesen csökkenteni a, a halálos áldozatoknak, az ártatlan civil halálos áldozatoknak a számát, de ezt senki nem követeli valamilyen oknál fogva, mint ahogy egyébként az elmúlt évtizedekben, a bolykott ellen, mármint a, már mint a a gázai bolykott ellen tültetők sem említették meg soha, hogy hát van egy éjszaki határ, ami egyébként praktikusan nyitva is van. Hát ugye most látjuk, hogy a felvételeken, hogy micsoda, micsoda elképesztő mennyiségű építőanyagot, vasanyagot vittek be az alagutaknak az építéséhez. És hát ez nem történhetett meg máshoz. Ez ezt, ezt, ezt nem lehetett reklámszatyrokba átvinni, vagy... vagy lufikkal átküldeni a határon, ez csak Egyiptom felül mehetett be, elképesztő mennyiségű fegyver, hadianyag, hál. Tankjai nincsenek a Hamasnak, repülői nincsenek, tehát lég, légvédelmes nincsen. de egyébként minden más. Tehát, e- korlátlan mennyiségű több tízezer géppisztoly, több tízezer rakéta mind oroszok, mind amerikaiak, szóval gyakorlatilag hát korlátlan hadianyag áll a rendelkezésükre, ami csak az egyiptomi határon keresztül tudott bejutni, nyilvánvaló, hogy Izrael Izraelen keresztül ez a hadianyag nem tudott a térségbe bejutni. Szóval ezek, ezek az illúziók, és ugyanígy Oroszország tekintetében is, hogy, hogy ugye, azt láttuk végig, ezzel hitegették az úgynevezett titkosszolgálti források, hogy már meghalt Putyin, Leesett a lépcsőn. Le, mindenhonnan leesett, már, már, már nem is él, már csak dublőrei vannak. Szóval ezekkel az illúziókkal e, e, tartanak életben az emberekbe további illúziókat, és megakadályozzák azt, hogy, hogy érdemi megoldásokat keressenek. Ugye az érdemi megoldás nyilvánvalóan mind a két területen a béke lenne, de a békéhez az kell, hogy mind a két fél hogy érezze, hogy valamit nyer. Ugye az izraeli konfliktusban Izrael mindig kész volt arra, egészen 48 óta ezt minden ilyen alkalommal elmondjuk, mindig kész volt arra, hogy területet adjon a békéért, és mindig, mindig a palesztin fél volt, aki elutasította. Ugye valaki találóan fogalmazott szintén ebben, hogy a hogy, hogy ugye Izrael legnagyobb szövetségesei, a palesztínok, akik mindig megakadályozták abba, hogy ők maguk hibázzanak, mert ugye Ehud-Baraktól kezdve mások is óriási kedvezményeket ajánlottak fel Arafatnak. és Akár utának, Kelet-Jeruzsálemet is. Akár hogy... Kelet-Jeruzsálemet is, és a teljes nyugati partot, és hát az izraeliek szerint hála Istennek Arafat ezeket elutasította hogy a, a az is egy ilyen régi mondás, hogy a palesztinok soha nem szalasztanak el egyetlen lehetőséget sem arra, hogy elszalasszanak egy el lehetőséget, tehát mindig ellentmondtak. De itt is látszik, hogy addig, amíg a, amíg a, a hamas, ugye a Hamas lefegyverezni, azt le, le, le lehet, ahogy mondtad is. De azt, hogy a hamas és a Fatak is, illetőleg a palesztin hatóság is, pici gyerekkortól fogva, Élet tűzi a gyerekeknek azt, hogy, hogy mártírok legyenek, és, és pici gyerekkortól fogva arra tanítják, hogy a, hogy a zsidók azok azok nem, nem méltóak az emberi létre, és láttuk az ünneplésben, és látjuk a közvéleménykutatásokban, én ezt nem tudom megítélni innen, hogy ezek a palesztín hatóság területén és Gázában végzett közvéleménykutatások mennyire reálisak, de nincs okunk kételkedni a végeredményben, hogy a október 7-e után csak nőtt a Hamas támogatottsága a palesztin lakosságban. Tehát Gyakorlatilag Izrael számára a közeljövő az, hogy ő neki kell katonailag biztosítani egy olyan állapotot, ami most, most a nyugati parton van, hogy hát viszonylag szabadon hajthat végre rendőri és katonai akciókat. Nagyon szisztematikus hírszerző hálózatot épít ki, és csírájában és próbál elfolytani minden. minden katonai szerveződést, de a kulcskérdés az szerintem ott van, hogy mikor hagyják, mi hagyja abba a nyugat a, a, a szemhúnyást a fölött, hogy mire tanítják a palesztin gyerekeket, hogy a békéhez két fél kell.
0: Legalább két irányba el tudunk innen indulni. Én azt javaslom, hogy maradjunk még egy picit a politika síkján, mert utána egy talán egy fontosabb és, és mélyebb réteget is fel fogunk fejteni, mert, mert van ennek egy nagyon komoly, vagy mondjam, szellemi vonatkozása is annak, amiről eddig beszéltünk, főleg ami a, amit a nyugat-európai fiatalokról, vagy az európai fiatalokról mondtál annak. De politizáljuk még egy picit. Legalább két területen, hogyha most pedig arról beszéltünk, hogy, hogy mondjam, a nyugat perifériáján milyen háborúk történtek, akkor most menjünk a centrum felé. Szóval mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Államokban, és akkor most mondjuk azt, hogy a nyugati demokráciák fellegváraiban, pont demokrácia szempontból, vagy a demokrácia szempontjából nagyon furcsa dolgok történtek. Ugye december 20-án beszélgetünk, és éppen ma reggel jött a hír, hogy a kolorádoi legfelsőbb bíróság, ez egy demokrata többségű állam, tehát önmagában nagyon komoly tétje, hogy a republikánus előválasztáson kiindul, vagy ki nem, nincsen, de minden esetre eltiltotta ott a Donald Trumpot, az ottani, az állami republikánus előválasztáson történő indulástól. Ez az egyik fejlemi. A másik pedig az, hogy, hogy ugye itt, Éppen a múlt héten a Ukrajna megsegítése ügyében, uniós megsegítése ügyében a, a magyar miniszterek vétózott a tanácsülésen, és megint felvetődött az, hogy itt a nemzetállami vétót most már ki kéne szerelni valahogy az Európai Uniós döntéshozatalból. Nagyon erőltetett az, hogyha itt, 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 itt az ember párhuzamosságot lát ebben a két fejleményben? Tehát, hogy, hogy az általad emlegetett global, globalista elit, mint hogyha van, neki nem tetsző fejlemények történnének, akkor, 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 akkor úgy hajlandó tenni a demokráciát? Szerintem igen, és tudom, hogy ha használjuk azt a kifejezést, hogy globalista elit,
1: akkor ugye erő könnyen rányomják az emberre, hogy összeesküvés elméleteket gyárt. Én ugye ezt a kérdést is azért alapvetően bibliai szempontból közelítem meg, mint ahogy egyébként a béke kérdését is minden konfliktusnál, ugye a bibliában. Biblia azt mondja, hogy a a békességnek alapfeltétele az igazság. És ugye az a mondjuk Izrael esetében az az állítás, hogy Izrael egy imperialista megszálló hatalom a saját földjén, ugye ez az állítás egy hazugság, és az, hogy a palesztinoknak vissza kellene adni az államát, ami soha a történelemben nem létezett, ez is egy hazugság, de látható, hogy hazugságokra épülve emberek ezreinek az életét kockáztatják, vagy oltják ki ezen háború miatt. Tehát a, a, szerintem itt egy irányban történnek mozgások, amik egyébként nem előzmény nélküliek. Én mindig szóvá teszem Európa, belső romlottságának egyik jele az, amikor ugye annak idején az Európai Alkotmánytervezet, amelyik, amelyik hát egy erőteljes lépést akart tenni abba az irányba, hogy Európai Egyesült Államokként a, a nemzeti szuverenitást hát gyakorlatilag teljes mértékben felszámolva működjön egy egységes Európai Unió ugye ezek, ezek a, a célok a kezdetektől, vagy ezek az elképzelések kezdetektől jelen voltak az Unióban, de mindig kisebbségben maradtak. Ugye az alkotmány tervezett, az egy nagy lépést tett volna előre, és akkor még volt az Európai Unió döntéshozóiban egy olyan, hát hogy mondjam, demokratikus tisztesség, hogy megkérdezték az embereket, tehát azt mondták, hogy legyen népszavazás. Ugye két lényeges népszavazás, a francia és a holland népszavazás, két erőteljesen uniópárti ország népszavazása, ugye elbuktatta az alkotmánytervezetet, ami aztán le is került a napi rendről, de az európai elit nem azt a következtetést vonta ebből le, hogy, hogy át kell dolgoznunk az elképzeléseinket, vagy vagy jobban meg kell magyarázni a népnek, hanem azt a következtetés mondta le, hogy nem szabad ezeket a bonyolult kérdéseket rábízni az emberekre. Ugye azóta már már nincs napirenden az, hogy bármilyen szerkezeti változás az Európai Unión belül az népszavazással legyen megerősítve. Ugye Ugye az amerikaiak használják ezt a mély állam, elnevezést, a Deep State fogalmat. Én azt gondolom, hogy ez Európában is létezik, mi Európában inkább a, a, a brüsszeli bürokráciának nevezzük ezt, illetőleg ugye pokor Béla használja a jurisztokrácia elnevezést. És ugye mind a kettő, amikor egy bürokratikus elit, vagy amikor egy jogi elit, jogászi elit kezébe kerülnek a döntések, amiket a népnek kellene meghozni, akkor azért az egy rossz irányban tett változás jelent. Ugye nézzük a két ügyet. Ugye a Trump ügy egyfelől hát nagyon élesen rávilágít arra a problémára, hogy, hogy Amerikában egy olyan igazságszolgáltatás működik, ami Európában elképzelhetetlen lenne. Ugye ez a, nek az igazságszolgáltatásnak az a lényeg, hogy az alacsonyabb bíró, szintű bírókat az állami szinten, nagyon sok államban választják, ugyanúgy, ahogy a polgármestereket és a választáshoz politikai támogatásra Pontosabban azt mondom, hogy politikai támogatással nagyobb eséllyel tudnak valakit megválasztani, mint független jelöltként. Tehát így a helyi bírókat is már lehet címkézni azon az alapon, hogy ki az, aki republikánus, és ki az, aki demokrata támogatással lett helyi bíró. A szövetségi bírókat pedig a kormányzók nevezik ki, tehát a, bo- bocsánat, az állam legfelsőbb bíróságának a bírat, ugye a szövetségi bírókat a Szenátusi meghallgatás után az elnök nevezi ki, és ettől kezdve ugye a, a, az állami legfelsőbb bíróság tagjait is lehet, ö, demokrata vagy republikánus bírónak nevezni, hiszen attól függően, hogy milyen kormányzó nevezte őket ki, és nyilvánvaló ez része, szoros része az amerikai hagyománynak, hogy értékrendjében, ideológiájában a kinevezővel azonos értékeket valló bírókat neveznek ki, még ha ezek a bírók nem is voltak feltétlenül párttagok, vagy, vagy nem voltak feltétlenül, a pártpolitikában aktívak, bár volt közöttük olyan is, aki komoly összegekkel támogatta előtte a a valamelyik pártnak a a választási kampányát. Most ugye a, a Trump megjelenése az amerikai politikában ezt a mély állami, Juruszt, jurisztokráciás rendszert, hát alapjaiban rázta meg. Tulajdonképpen azért emlékezzünk vissza, hogy a, a republikánus elítse akarta, hogy Trump legyen az jelölt. Most is örülnének neki, hogyha nem ő lenne, de ugye éppen az imént néztem a műsor előtt, a közvéleménykutatásokban, hát a, a republikánus párton belül 60 százalék fölötti támogatottsága van Trumpnak, tehát ha ő jelöltként indul, akkor ő lesz a republikánus jelölt, és a mostani a legfrissebb statisztik, országos statisztikák szerint is simán megveri, 3-4 kal előzi meg, biden hogyha ő vele indult. Záruljál Bident biden egyébként. DeSantis is, és és Niki Héli is megverné. A leginkább Niki Héli több mint 5%-kal verné meg biden de ő neki a párton belüli támogatottsága alig haladja meg a 10%-ot. Tehát Ugye látjuk azt, hogy, hogy Trumpról ugye eleinte, amikor megjelent, mindenki legyintett, hogy ő belőle nem lesz elnök, és utána pedig most már azt mondják, hogy megállíthatatlan, és ezt a megállíthatatlanságra ugye az volt az amerikai politikai és igazságszolgáltatási elitnek a válasza, hogy próbáljuk meg jogi úton el az indulását. Ugye erre szolgált a két impeachment eljárás. Soha amerikai elnök hivatalban lévő elnök ellen két alkalommal nem indult. Erre szolgál az elmúlt évben elindult számtalan per. Már az ember nem is tudja követni, hogy, hogy aki, akinek a területén valamilyen jogi alap van arra, hogy trump szemben fellépjen, azok fellépnek. Ugye itt is tipikusan a demokrata államok, illetve a demokrata bírók lépnek fel. Ugye még így is, ugye hét bíró, hét demokrata, tisztán demokrata bírók közül négy szavazott a mellett, hogy Trump nevét töröljék a listából, és három demokrata bíró azt gondolta, hogy ez nem lenne jó. Tehát ez is mutatja, hogy ez egy mennyire érzékeny kérdés. És és ugye, ugye nyilván még van egy forduló a szövetségi legfelsőbb bíróságon, hiszen egy állami bíróság a szövetségi dolgokba úgy nem szólhat bele, hogy a szövetségi bíróságnak ne lenne ebben szava, és valószínűbb, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság ezt el fogja utasítani. Ugye ez azért érdekes ez a fejlemény, mert egyfelől, ugye egy ezer, tehát a, a, a polgárháború után született alkotmánykiegészítésre, a XIV. alkotmánykiegészítésre hivatkoznak, amelyben tehát minden lexikon és tankönyv azt írja le, hogy a 14. alkotmánykiegészítés ugye arról szólt, hogy a a polgárháborúban a konfederáció oldalán lévő személyeket kizárják a politikából, és ellehetetlenítsék az ő anyagi kártérítésüket, tehát akik a konfederáció szolgálatában álltak, ugye ők nem kaphatnak nyugdíjat, a rabszolgák elvesztése miatt nem kaphatnak kártérítést, és nem tölthetnek be hivatalokat, hogyha ők részt vettek felkelésbe vagy lázadásba. Na most ugye ezt valamelyik, valaki egy jogász megtalálta, hogy van egy ilyen kiegészítés, és akkor fogjuk rá Trumpra, hogy, hogy ugye 2021. január 6-án ő szervezte a kongresszus épülete elleni tüntetést. Ugye megjegyzem, azóta is volt, hogy a kongresszus épületébe bementek tüntetőt, és, és mégsem.
0: Például palesztinbarát tüntető. tüntetők. Például palesztinbarát
1: tüntetők, palesztinbarát zsidó tüntetők, Igen. Hogy, hogy még cifrább legyen a kép, és senki nem lép fel ellenük ugyanolyan erővel. Ugye egy kiuső szemlélőbe azért az a benyomás, hogy ott az egész ügynek, a kezelésénél, mintha gombhoz varták volna a kabátot, tehát mintha az egész eljárás arra irányult volna, hogy Trumpot ellehetetlenítsék. De ugye az az érdekes, hogy egyetlen bíróság sem állapította meg a a lázadást, mint bűncselekmény. Trump oldalán. És ugye Trump ügyvédei, és ő maga is, hát bejátsza és a közösségi médiában, látható, hogy ő azon az ominózus napon, a, a mólon elmondott beszédében azt mondta, hogy békésen tüntessenek, és fejezzék ki a nem tetszésüket, tehát ő kifejezetten békés tüntetésre hívta fel az embereket. Most, és nem menjünk bele abba, hogy, hogy ők most mennyire, mennyire jogos volt, vagy mennyire helyes volt, amit ő akkor képviselt, de minden esetre hát már sok más tüntetés is volt, sokkal nagyobb károkat okozó is, de mégis ugye itt arról szól valahogy, hogy, hogy valahogy akadályozzák meg Trump indulását. Ha ezt sikerül megtenni, az szerintem, a, a demokrácia végét jelenti, és gyakorlatilag, hogy a Trump mögött álló óriási tömegeket fordítják szembe az amerikai igazságszolgáltatás és az állammal, ami elképesztően nagy kockázatot hordoz. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy Amerika ezt túl tudja élni, de az az Amerika, ami ezután, a válság után lesz, az nem ugyanaz az Amerika lesz, már a mostani sem az, amit amit mi a 90-es években ismertünk, vagy a 80-as években álmodoztunk róla, hogy egyszer mi is el tudunk oda utazni, és látjuk, hogy mi ez. Szóval ezek a változások, és ugye ezzel szorosan összefügg az, ami az Unióban történik, ugye az Uniónak alapja volt, to hogy ahhoz, hogy, ezt, hogy ne azt következzen be, hogy amit Németország a második világháborúban nem tudott elérni, azt az unióval létrehozza, ahhoz az kell, hogy a legkisebb államoknak is az egyetértése legyen szükséges. Ugye szeretném angsőzni, hogy, hogy tulajdonképpen vétójog nincsen, csak egyetértési jog van, tehát az, ez egy pozitív jog, az egyetértés, és ugye arra szolgál, hogy az unió minden egyes tagjának egyet kell érteni, mert ha nem lenne ez, akkor az történne, hogy a a nagy lakosság számú a Parlamentben, az Európai Parlamentben sok mandátummal rendelkező országok egy csomó olyan döntést tudnának hozni, amit a kis országoknak csak le kellene nyelni. Tehát minden további nélkül lehetséges lenne az, hogyha ez megszűnne, a mostani egyetértési jog, hogy a negatív hatással járó döntéseket, amik bizonyos országoknak negatív hatással jönnek, azokat egyszerűen az unió központilag meghozza. hogy ebben az évben volt egy ilyen kísérlet, a magyar, a lengyel és a, és a szlovák, illetve a magyar, lengyel és a bolgár mezőgazdaság számára óriási csapást jelentő ukrán gabona importnak a, a Ez Szlovák, engedezés. jól vontad. És a szlovák is, igen, igen, igen. Igen, szlovákok is benne volt. Szóval, hogy ezek katasztrofális következménnyel járnának a magyar mezőgazdaságra. Születhet olyan döntés, hogy a veszélyes hulladékokat ne a centrumban, hanem a perifériát terjek. Tehát én őszintén szólva ö, ö, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy egy nemzeti politikus miért gondolja azt, hogy jobb, hogyha az országot érintő döntést a Magyarországot érintő döntést a németek meg a franciák Brüsszelben hozzák, meg a hollandok segítségével, mint az, hogyha itt Magyarországon dőlnek a dolgok. Na most ha, ha megszűnt, ugye az nyilván az egyik lehetőség az, hogy Magyarországot ugye hetes cikkei alapján megfosztják a szavazati jogtól, Ugye a másik lehetőség az, hogy, hogy eltörlik az egyetértési jogot az unión belül, de az nem Magyarországot sújta, az minden egyes kis országot fog sújtani, ugye Németországot, Franciaországot nem, de, de már Szlovákiát, Csehországot, Szlovéniát, Máltát, Görögországot, gyak lehetne sorolni, ezeket a kisebb országokat nagyon súlyosan érinteni, mert, mert gyakorlatilag ők bármikor leszavazhatók lennének, és és hát ez mondjuk, ez ez lenne a birodalom, tehát, hogy a birodalom centrumában van a prosperitás, a periféria, az meg termeli a a, a, a munkaerőt, ugye az egész Európai Uniós bővítésnek az egyik fő motorja az volt, hogy Kelet-Európából munkaerő nyerjen a nyugati ipar illetőleg, hogy Kelet-Európában olcsó munkaerővel tudjon dolgoztatni. De ugye ennek, a, amikor ez kimerült, akkor jön a következő ötlet, hogy ezt a bevándorlókkal biztosítsák, csak ugye ezek a modellek nem működnek, mert az Európai Uniónak a, a legerősebb egybekötő eleme az azért alapvetően mai napig is a zsidó-keresztény kulturális örökség. Most ha ezt felszámolják, és a helyébe másokat tesznek, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, és az, azt, ha csak a sportot nézzük, ugye nézzük, elkihető valamikor, el tud bármelyikünk képzelni egy olyan sportrendezvényt, ahol az Európai Unió válogatottja játszik az amerikai Egyesült Államok válogatottjával, és az egyik, a tribün egyik része a USA skandálása másik, meg EU-s skandálásba törki ki. Ugye azt Látjuk, ami óta az unió egyesül azóta erősödnek meg a nemzeti klubok és a nemzeti válogatottak nemzeti sport mögötti fellépések ugye az embereknek már vallásává vált a nemzeti együttes melletti kiállás ez nem magyar probléma a britek már régen itt van a franciák a németeknél, németek érdekes nem ugyan a németeknél most nem rég volt egy ugye egy Barátságos mérkőzés, amikor amiről ugye azt írták, hogy a török válogatott Berlinben hazai pályán játszott a némekben. hogy biztos
0: a hangulat van a stadionban, aztán kiderült, hogy nem egészen azért, a, a, amire elsőre lehetett volna gondolni. Igen. A, ha már a zsidó-keresztény gyökereket, illetve az Európai Uniónak ezt a lehetséges összetartó erejét említetted, szerintem térjünk rá arra a témára, ami, ami talán a legfontosabb fejleménye volt 2023-nak. Ugye szóba hoztad a, azokat a, most nevezük így, hogy palesztin párti, de nyilván ennek sokkal mélyebb gyökere van tüntetéseket, amelyek végig söpörtek Európa nagyvárosain az elmúlt hónapokban, október 7-e óta. Ami, volt egy nagyon érdekes jelenség, hogy ezek messze nem ö, csupán bevándorló hátterű ö, tüntetők ö, vettek rajta részt, hanem, hogy mondtad is, kifejezetten brit, német, ö, francia, Középosztálybeli amerikai, nem, amerikai elit. elit közép, középosztálybeli vagy a felső tízezerhez tartozó fiatalok és idősebbek vettek részt. Azért ez egy annál sokkal mélyebb társadalmi válságot jelez, mint hogy el lehessen intézni azzal, amivel önmagában is nagy probléma lenne, hogy, hogy, hogy Hát egy integrációs kudarca a migráns, vagy bevándorló hátterű népességnek. Van-e bármilyen alternatív ajánlata, vagy mondása Európának, illetve az Egyesült Államoknak a saját fiataljai számára, mert hogy a zsidó-keresztény kultúrát, minthogyha száműzték volna a nyilvánosságból, az iskolákból, a közterekről, Viszont, viszont nagyon is kapnak ezek a fiatal emberek, akár az egyetemeken, akár az utcán, egy másik ajánlatot, adott esetben bevándorló hátterű csoportoktól, vagy akár az egyetemi oktatóiktól. Szóval van erre válasz?
1: Hát elvileg lenne az evangélium. Tulajdonképpen az lenne az erős válasz, tehát a Biblia, a kulturális gyökerekhez való visszatérés tehát azoknak az értékeknek a megvédése és újra megerősítése, amely értékek a nyugati nyugati világot, az emberiség történetének legdinamikusabb, leggazdagabb, legprosperálóbb részévé tették. Ugye mai napig is jellemző az, hogy mindenki délről északra, keletről nyugatra mozdul, bár ugye azt látjuk, hogy az igazi nagy ellentét gazdaságilag most már észak és dél között van, nem annyira kelet és nyugat között. Tehát Ugye azt kellene megnézni, hogy mi tette ennyire, ennyire sikeressé és gazdaggá Európát és Észak-Amerikát, beleértve Kanadát is. Mi tette ennyire sikeressé és azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen nem találunk más, mint a zsidó-keresztény kultúrát, amihez még jött nyilván a, a, a görög-római filozófia, a görög filozófia, a római jog, ugye ez a mix volt az, ami, ami Európát kiemelte, a világból, és ami az európai életben egy olyan jólétet teremtett, ami mindenki számára vonzó. Na most ugye a könyvében írja ezt le, hogy a nyugatnak a legnagyobb problémája, hogy, hogy pontosan azokat a gyökereket vágja el, amiből az élet ereje táplálkozik. És ugye azt is látjuk az elmúlt hetek fejleményeiben, vagy hónapok fejleményeiben, hogy hogy ugye vannak alapvetően emberpárti ideológák, zsidó kereszt ideológiák, a zsidó keresztény értékrend az alapvetően emberpárti, életpárti, családpárti, ugye ez, ez volt a gyökere mind a, mind a judaizmusnak, mind a, a bibliai kereszténységnek. Ezzel szemben vannak emberellenes ideológiák, ilyennek tartom a marxizmust, az abból kinövő vók ideológiát, ilyennek tartom a radikális iszlámot, és ilyennek tartom a szélső jobboldalt is, az antiszemita szélsőjobboldalt is. Nagyon jól látjuk, hogy ezek nagyszerűen egymást találtak, és valóban ugye megint egy illúzió, ugye az az illúzió, hogyha az emberek műveltebbek, tájékozottabbak, akkor, akkor nem lesznek antiszemitek, Szemíták, nem lesznek gyűlölködők. Hát annál műveltebbek, mint a Harvard hallgatói, annál Kik, kik, ad, kik náluk műveltebbek, vagy az MIT, vagy a sorolhatnánk azokat az egyetemeteket, ahol amennyire én látom a hírekben, alapvetően a társadalomtudományi hallgatók, tehát nem, a, nem, nem feltétlenül a műszaki vagy, vagy vegyész, vagy orvoshallgatók, bár a Kolumbián éppen az hallgatókkal is vannak ilyen szempontból problémák, vagy tehát ott is megnyilván megjelentek ilyen antiszemita törökvések. Tehát én azt látom a 2003-as év, az miközben egyfelől nagyon zűrzavaros volt, tulajdonképpen egy nagyon világos tisztázódási folyamat is elindult, tehát nagyon egyre világosabbá válnak a határok, és egyre nehezebb azt mondani, hogy én jóindulatúan támogatok valamit. Szerintem nem lehet, nem, nem mondhatja valaki, hogy én jóindulatúan támogatom a a, a civilek meggyilkolását, csecsemők, babák, kisgyerekek túlszulejtését, megégegtését, a, a, vagy a, a magzatnak az hasából való kivágását, nők megerőszakolását, és a teljes izraeli zsidóság kiirtásának a tervét, ezt nem lehet jó jóhiszeműen támogatni. Ezt, ehhez, ehhez elementáris gonoszság kell, és tulajdonképpen az, az a változás, ami már az iszlám államnál megjelenik, hogy a a, a gonoszsághoz nem kapcsolódik a szégyen. A németek még szégyelték, amit csináltak a holokausztot, az oroszok szégyelték a kommunista oroszok, a Szovjetunió szégyelte a gulágot, meg a, a, a politikai leszámolásokat, tehát nem, nem raktak ki a reklam. De megszűnt a gonoszsághoz kapcsolódó szégyen. A, ugye egyetemek a világ legtekintélyesebb egyetemeinek rektorai ülnek, a kongresszus termében, és azt mondják, hogy a zsidó kiirtására irányuló felszólítás az a kontextustól függően minősül normas érténynek. Ugye itt még senki nem azt mondta, hogy ez bűncselekményé kellene nyilvánítani, hanem azt mondják, hogy az etikai normák szerint bármely embercsoport kiirtására történő felszólítás, az szerintem egy intézmény,
0: normáiba
1: kellene, hogy ütközön. Ugye én...
0: Ha nem ütközik, akkor rosszak a normák. Ak-
1: akkor rosszak a normák, alapvető bajok vannak ezekkel a normákkal, de ugye láthatóan egybehangolták a válaszaikat. Én tisztelem a szólásszabadságot, de a, de a szólásszabadságnak vannak korlátai, és mégpedig azért vannak korlátai a szólásszabadságnak, mert gyakorlatilag ugye a szólásszabadság hívei azt állítják, ha szabad ezt a két eszközt igénybe venni, hogy a, a gyűlöletbeszéd, legyen az a fekete bögre, a gyűlöletbeszéd és a, a gonosz cselekedet között, vagy legyen mint egy, a, van egy, egy határvonal, tehát van olyan, amikor valaki csak gyűlöletbeszédet képvisel, de ez nem cselekedet. Ugye, de ez is egy szerintem egy, egy mitosz. Ugyanis a történelem azt bizonyítja, hogy Nem lehet meghúzni azt a pontot sem a második világháborúban, sem a jugoszláv polgárháborúban, sem a ruandai mészárlásnál. Nem tudjuk megmondani, hogy melyik az az idősáv, amikor még csak beszéd volt és már cselekedett. Ugye a Ruandánál látszott, hogy egyik, egyik estéről másnap reggelre, ugye az emberek, akik odáig csak beszéltek, egyik pillanatról a másikra beszélnek. Most én azt gondolom, hogy a, egyik pillanatról a másikra elkezdték mészárolni hogy a másik törznek a tagjai A szomszédaikat. A szomszédaikat, így van, munkatársaikat és így tovább. Tehát, a, ugye az az illúzió, hogy engedhetjük a gyűlöletbeszédet, beszédet és meg tudjuk majd akadályozni mielőtt az cselekedetté válik. Ez szerintem ez egy téves illúzió, történelem, ezt nem támasztja alá
0: ezt a koncepció. Bocsánat, hogy közövágok, ugye a, a nagyon jó példa erre, Asztrebrenica, holland kék sisakosok ugye ott a az a, a bosnyák civilek, azért menekültek, mert azt az ígéretet kapták az ensz hogy majd a holland kék sisakosok megvédik őket. Ehhez képest végig nézték, a város férfi lakosságát, itt ugye a 12 éve felüli fiúkat is értjük, Egytől egyig lemészárolták a szervek, a nőket pedig vegerőszakolták. Tehát ez egy, azt hiszem, hogy nagyon plastikus példa arra, hogy, hogy mennyire lehet bízni ezekben az ígéretekben, amiket mondasz.
1: Így van, és hogy mennyire lehet bízni abban, hogy aki ma beszél arról, hogy a másik csótány, patkány. Ugye ha a másikat csótánynak, patkánynak nevezzük, a csótányt, a patkányt az ember kiírtja. Tehát ha én a másik embert kiirtandó lénnek látom, akkor, akkor, akkor mi választ el ettől a cselekedettől? Mikor Nyilvánvaló, nyilvánvaló hogy ö, ö, ugye ezek sokszor olyanok, ezek a szabályok, mint az autóúton a záróvonal. Tehát attól, hogy fel van festve a záróvonal, még át lehet lépni, de nem szabad. És a van egy norma, ugye azért egybefüggő a vonal, mert ott azt, a, azt mondja a szabály, hogy ezen az egybefüggő vonalon nem lehet se jobbról balra, se balról jobbra áthaladni, csak veszélyhelyzet esetén tehát az indokolhatja. De, de ugye utána jön ennek a végrehajtása. A beszédeknél is meg kell húzni ilyen vonalakat, és azt lehet mondani, hogy bizonyos ideológiák nyilvános képviselete, az már nem pusztán gondolat, meg véleményszabadság, a beszédben már megjelennek a cselekedetek, és ugye a Bibliában, múlt héten is erről beszéltünk Király ugye hogy a Bibliában a beszédről nem azt állítjuk, hogy a szó elszáll, hanem a Bibliában azt állítja a Biblia magáról, hogy a beszédben teremtő erő van, vagy pusztító erő, vagy életet hozó erő van a beszédben, és a beszéd formája, azt mondja a példabeszédek könyve, hogy élet és halál az embernek a nyelvé, a nyelv hatalmában van, tehát az ember beszédével tud létrehozni. Tehát ugye ebből a szempontból is látjuk azt, hogy a, mi, a, mi a megoldását. Szerintem az, hogy a, a, az igazság képviselői erőteljesebben képviseljék, már mint az, az értékek képviselői erősebben erőteljesebben képviseljék, de azt igazából nem tudom megmondani, hogy ez a, tehát ebben a mérkőzésben most a, 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 az emberellenes eszmék 2023 végét erősebb pozícióban Érik el, mint, a, mint, a, mint a, az emberbarát eszméknek a képviselői, hogy ebben még van-e, van-e annyi ebben a világkorszakban, hogy még vissza tud térni az életpárti, emberpárti világkép és, és értékrend. A, az kérdéses, én ugye sokszor, amikor lehetőségem van, szóvá teszem azt, hogy azért egy nagy mulasztás a rendszerváltó eliteknek Kelet-Európában, hogy például a kommunizmusnak nem volt Nürnbergi pere, mint a nácizmusnak, és ezért a kommunizmus gyakorlatilag teljes mértékben újjá tud éledni más más jelszavakkal, ugye nem Leninnel, a, a címlapon, hanem, hanem nem tudom kivel, tehát személyekkel nem, de akár a genderideológia mögött, akár a vók a, akár a, a, a eszmélyisége mögött, az teljes mértékben ugye a kommunizmusnak az értékrendje és ideológiai az a fundamentuma ennek a nézetrendszernek.
0: Amikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy az életpárti eszmék meg tudnak erősödni. Ugye ez nyilván részben a kereszténységnek a képviselőire is gondolunk. Ugye nyilván a hitrádió hallgatói között, hogyha megvégeznék egy közvelényi kutatást, hogy Ferenc Pápa a kereszténység képviselője, vagy nem, akkor megosztalának a vélemények, de mondjuk azt, hogy a kívülállók, vagy akár a keresztény világ jelentős része annak tartja. Most ehhez képest Nekem legalábbis korszakosnak tűnő döntést hozott a, a pápa azzal kapcsolatban, hogy bár nem az azonos nevek házassága felé nem nyitott, viszont lehetővé teszi azt mostantól, és ez egy hivatalos álláspont már, nem csak belső levelezgetésben foglalt ilyen vélemény, a pápa részéről, hogy hogy meg lehet áldani a katolikus papoknak azonos nemű párokat. Én én még néhány évvel ezelőtt is ezt elképzelhetetlenek tartottam volna, még akkor is, amikor amikor már az úgynevezett történelmi protestáns egyházak esetében azért vannak akár lelkészek is, akik azonos nemű kapcsolatban vagy házasságban élnek, a katolikus egyház fő részéről én ezt egy, egy egészen, egészen váratlan fordulatnak tartom, még az elmúlt éveknek a fura nyilatkozatai meg döntései után is. Te meglepődtél? Abból a
1: szempontból nem, hogy a Ferenc pápának voltak hasonló nyilatkozatai, vagy erre utaló nyilatkozatai. Abból a szempontból igen, hogy ennyire markánsan szembe megy. Mindenek előtt a Bibliával, bár ez sem annyira meglepő, de, de a katolikus hagyománya is. Tehát amit a, ugye katolikus, katolikusnak születtem, de nem gyakoroltam soha a katolikus hitet, nyilván a világban kereszténynek tart, a kereszténység legmeghatározóbb irányzatának tartják a, a római katolikus egyházat, hiszen kétségtelen, hogy karizmatikus keresztény nagyon-nagyon sok van, de az nem egy egységes szervezet, mint a Római Katolikus Egyház. Azt kell mondanom, hogy, 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 hogy nyilván nem, a pápa nem azt mondta, hogy, hogy A katolikus tanítás szerint azonos nemű párok házasságban élhetnek, ahogy egyébként a a, a melegpárti katolikusok üdvözlik ezt a megszólalást, csak azt mondta, hogy hogy meg lehet áldani meleg embereket is, akiket párként is, de ez biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges elmozdulás a korábbi katolikus állásponthoz. Abban nem, amit egyébként a Biblia alapján, a Bibliában hívő keresztények is elfogadnak, hogy a nyilvánvalóan különbség van a a bűn és a bűnös ember között. A bűnös ember felé szeretettel lehet közeledni, ha egy egy meleg ember bármelyik evangéliumi gyülekezetben megjelenik, és kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy Isten segítse őt meg a döntéseiben, akkor akkor meg lehet őt áldani, de ugyanakkor a Biblia a a különböző cselekedetekről, benne a homoszexuális cselekedetet is nagyon egyértelműen, nagyon világosan és mindenféle értést kizáróan szól. Ugye a, a keresztény világnak, ezt én a Szentpál Akadémián ugye etikát tanítva elszoktam, hogy a keresztény világnak kétségtelő problémája, hogy a XX. század második felétől kezdve mind a protestánsok, mind a katolikusok kezdték feladni a tradicionális bibliai erkölcsi normákat. És azt kell mondanom, hogy egy időben a protestánsok ebben rosszabbak voltak, mint a katolikusok, ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején a Barna Research, egy amerikai keresztény közvéleménykutató cég végzett egy felmérést a vállások számát nézve, és akkor az jött ki, hogy az evangéliumi keresztények és a világiak között nincs különbség a vállások között. A katolikusoknál és a, és a keresztény ortodoxoknál volt alacsonyabb
0: a válás, mint a világban. Bocsát, egy mondat csak, hogy ugye abortusz ügyben is egyébként Írország sokáig egy életpárti bástya volt, ez így nem olyan régen Így van. Így van, így van,
1: így van. Tehát abortusz ügyben és Vállás ügyében is sokáig nagyon erőteljes vagy nagyon világos álláspontja volt, megjegyzem ugye az anglikán egyháznak is a vállás ügyében határozott álláspontja volt egy darabig, amiket azért most folyamatosan felad, meg az azonos neműek házassága ügyében is. Ugye az anglikán egyházban hát majdnem szakadásig került, hogy az afrikai gyülekezetek nem fogadják el a brit, a brit egyház álláspontját sok ilyen erkölcsi kérdésben. De ha megnézzük tényleg ugye az 1960-as évek, a bit forradalom, a szexuális forradalom következtében, ugye a házasságon kívüli szexualitással kapcsolatos bibliai, normákat is feladták nagyon sok gyülekezetben a vállással kapcsolatos bibliai normákat is feladták, és ugye nagyon sokan a protestáns gyülekezetekben evangélikus egyházban a homoszexualitásra vonatkozó bibliai értékeket is feladták. Most ugye mi Bibliában hívő teljes evangéliumi keresztények, mi azt mondjuk, hogy mi abban hiszünk, amit a Biblia saját magáról mond, hogy a teljes írás Istentől írtett, abban hiszünk, hogy az írás nem bontható fel, hogy nem lehet, nem lehet az egyes parancsolatok ellen védkezni annélkül, hogy az összes többet nem rontanak. Mert ezt a Biblia magáról mondja, ez nem a mi véleményünk a Bibliáról, hanem a Biblia magáról mondja. És azt gondolom, hogy a keresztények előtt a XXI. században is ez a választás, hogy a Bibliában hiszünk, a magunk értékrendjéhez akarjuk-e igazítani a Bibliát, vagy magunkat akarjuk a Bibliához igazítani. Én azt gondolom, hogy például az előző kérdés kapcsán a világ megújulásának, a békének, a prosperitásnak egy feltétele az, hogy a bibliai erkölcsi normák érvényesüljenek. Ugye egyszerűen látható az, hogy az erkölcsi normáknak a feladása az milyen pusztító erőket szabadított fel. nem bibliába hívő kriminológusok kimutatják, hogy a az egyszülős családokba felnövő gyerekek körében a kriminalitás mennyivel magasabb, az alkohol probléma mennyivel magasabb, a drog probléma mennyivel súlyosabb. Tehát, hogy a család, a házasság, mint intézménynek az értékvesztése a nyugati világ szemében, az milyen módon szabadít rá, óriási probléma halmazta a világban, mind a bűnözés, mind a drog, mind az alkohol problémán, gyakorlatilag, hogyha ha, a drog és az alkohol problémák nem lennének, az egészségügyek a világban budnának boldogulni azokkal a betegségekkel, amik nem szenvedélyekhez kötődnének, csak elképesztő erőforrásokat vesznek el ezek a, a, a szenvedélyek, szenvedélybetegségek, és amik alapvetően erkölcsi döntésekhez kapcsolódnak. Tehát ugye az, hogy a, a katolikus egyházra nagyon nagy külső nyomás nehezedik, abból a szempontból, hogy változtassa meg a tanításait. Legyen korszerű. A, igen. A, mondjuk, ugye Luther óta egy, mi protestánsok azt mondjuk, hogy lenne még min változtatni a tanítások közül, de amikor ezek a változtatási igények azt, azt igénylik, hogy a Bibliából vegyük ki azokat a passzusokat, amik a házasságon kívüli szexualitásra vonatkoznak, amik a, a házassági elválásra vonatkoznak, amik az, az, az azonos neműek közötti e, szexualitásra, házasságtörésre, vagy bármi másra vonatkoznak. Ugye, ha ezeket kivesszük, akkor, akkor miért ne vetjük ki a lopást is, miért ne vegyük ki az emberölést is, és ki sokan ki is akarják venni? Miért ne vegyük ki az összes többi bűnt, és hogyha mindent kivettünk, ami bűn, akkor, és azt mondjuk, hogy azok nem igazak a Bibliában, akkor milyen alapon fogadjuk el? Azt, hogy van bűnbocsánat, és van örök élet, és van üdvösség, és van menny. Mert ugyanabból a forrásból származik. Ugyanaz az ige, ami azt mondja, hogy meg kell térni, és aki meg hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, és azt szeret engem, mondja Jézus, aki az én beszédeimet megtartja. Ha, ha ez nem igaz, akkor az üdvösség milyen alapon igaz? De én hiszem, hogy az üdvösség igaz, tehát ne legyen kérdés, majd a teljes írás igaz, és, és azt gondolom, hogy az emberiség számára a, a, a teremtőhöz való visszatérés jelenti igazán az erőt és a megújulást, és azt gondolom egyébként, hogy ma is a, az egyre jobban széteső világban a stabilitást, a kősziklát az Jézus Krisztus személye jelenti, aki, aki ünneplünk most karácsonykor is, nem úgy, mint a, mint a mint pusztán egy kisdedet, hanem mint egy feltámadott királyt és urat, aki tud uralkodni a nemzetek fölött, és tud uralkodni azok fölött is, akik, akik ő tartoznak, és azt szeretnék, hogy minél többen fogadják el az ő uralmát, és én ezt kívánom minden hallgatónak.
0: Ezt kívánjuk akkor közösen a kedves hallgatóknak, és nagyon köszönjük az egész éves figyelmüket, és 2024-re pedig pedig azt kívánjuk, hogy minél többen ismerjék föl azt, hogy Jézus Krisztus személye az a kőszikla, amelyhez érdemes visszatérni, és amelyhez érdemes támaszkodni az életünk során. Professzor Hagpéternek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm a hitrádió kedves hallgatóinak, nézőinek a figyelmet, továbbra is azt kérem, hogy mind a Hit Radio-nak, mint pedig Hakpéternek a YouTube csatornájára iratkozzanak fel. Gavra Gábort hallották és látták, köszönöm a figyelmüket viszont hallásra, viszont látásra.